0: Inicia Enfoque Laboral de Ley. Amigas amigos, volver a saludas otra vez es un placer como siempre, como cada ocho días a esta gran familia que nos escucha cada ocho días con temas laborales, sindicales, sociales, de salud. Y hoy, 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 sábado 18, estamos como siempre más alegres, más honrados porque tenemos invitada de honor. Se trata de la Secretaria de Trabajo del, Estado, del Gobierno del Estado de México, la licenciada Martínez González Calderón, fiel intérprete de la política laboral del señor gobernador, don Alfredo del Mazo Maza, que la semana pasada, quien la semana pasada nos explicó los logros más significativos en, el, en este año que está a punto de concluir. Y hoy vamos, nos va a platicar cuáles son sus retos para, eh, con, la, con la óptica de, de un gobierno que escucha a los trabajadores y que tiene que seguir impulsando el crecimiento económico. Licenciada secretaria Martailda González Calderón, muchas gracias por estos, este espacio en su agenda. Sabemos que está usted muy ocupada y que no siempre, pero siempre de veras hemos tenido la oportunidad de platicar y dialogar con usted. Y ahora, en este, en este eh, proyecto, en esta... Eh, síntesis de lo que vamos a hacer en el 2022 y vamos a hacer pues porque tenemos precisamente la encomienda el sector productivo trabajadores, gobierno y empresarios de hacerlo ¿Cuál sería, bienvenida licenciada secretaria, y cuál sería sus puntos de vista para el 2022?
1: Pues muchísimas gracias doctor por supuesto que hay enormes retos para el año por venir gracias por continuar este diálogo que también estoy muy honrada de estar nuevamente conectada con sus amables radioescuchas de enfoque laboral de ley pues los retos para el 2022 pues principalmente es mantener la paz laboral que ha privado en el Estado de México, producto de este entendimiento y la colaboración entre los factores de producción, de producción. este clima pues es fundamental Fundamental para el desarrollo de las actividades productivas de los mexiquenses y, por supuesto, es propicio para el crecimiento económico. Usted recordará que en el 2020, ya lo platicábamos hace ocho días, fuimos pioneros a nivel nacional en la implementación del nuevo sistema de justicia laboral con la creación del Centro de Conciliación y la instalación de los tribunales laborales dependientes del Poder Judicial, el seguir fortaleciendo esta institución y que paralelamente tanto las juntas puedan estar abatiendo sus rezagos es parte de, de este reto. Eh, queremos también el que el 2022 sea el año en donde podamos estar construyendo una red de conciliadores privados, que también las empresas, los propios sindicatos puedan estar certificados para ser conciliadores laborales y que sean herramientas de comunicación activa que permitan que más personas Puedan estarlas aplicando no solamente en el centro de trabajo, al interior de sus familias y en todo tipo de, de relaciones. Y bueno, el consolidar el servicio mexiquense de empleo como un programa transversal que pueda incluir las ferias de empleo, la bolsa de trabajo virtual, así como... Los programas de desarrollo social queremos consolidar también al Instituto de Capacitación para el Trabajo para que pueda seguir continuando con cursos en línea que déjeme decirle este año y el anterior llegaron como consecuencia de una necesidad de poder seguir capacitando a los trabajadores y a las trabajadoras, pero hay cursos que ya dejamos en esa modalidad como los cursos de inglés, como los cursos de francés, como los cursos de contabilidad, entre otros que nos permiten pues que desde sus casas tal, este, las personas puedan seguirse capacitando, quienes tengan esta posibilidad. Queremos que la capacitación sea estratégica y direccionada conforme a la la vocación económica de las distintas regiones del estado. En 2022, el gobernador Alfredo del Mazo estará inaugurando un centro de formación allá en el municipio de Villaguerrero, en donde usted conoce que hay una sí, gran claro. producción este, florícola y pues el gobernador estará impulsando. No les vamos a enseñar a los productores de flor cómo hacer arreglos porque claro. los hacen más bonitos, sino cómo exportar, cómo crecer, cómo ser más competitivos.
0: Claro, ahora bien, esto que está comentando y que es parte toral de la política laboral, la, el fomento del empleo, la capacitación, partes fundamentales, y seguir, como decía exactamente la señora secretaria, continuando con la depuración de las juntas locales para que los, los juicios que están pendientes tengan eh, eh, la rapidez en la contundencia en la aplicación de la justicia laboral. Es excelente, eso es muy bueno. Y algo que yo quiero decirles y que me dejó también muy buen sabor de boca, que en el seno de la Comisión Consultiva Estatal de salud y Salud en el Trabajo del Estado de México, que preside el señor gobernador y la señora secretaria del trabajo, vamos a tener una serie de actividades muy importantes para fortalecer la salud de las y los trabajadores. ¿Podría usted comentarnos algo al respecto, secretaria? Porque yo estoy muy contento, de veras, estoy muy satisfecho y estamos muy agradecidos con usted de que vamos a impulsar lo la inclusión de la la tabla de enfermedades de trabajo, que ya tiene una antigüedad nada más de 51 años, ¿no?
1: Nada más, Dios mío. <risa> ¡Qué vergüenza! Oiga, pero déjeme, déjeme decirle, yo creo que en este reconocimiento, pues yo se lo hago a usted, porque el que haya si, di, sido tan tan comprometido en que no se queden en el olvido estas tablas, el que nos haya hecho favor en el seno de esta Comisión de eh, Salud e Higiene en el Trabajo, el que podamos estar viendo pues cómo están expuestos tantos trabajadores y tantas trabajadoras a distintas enfermedades, que por una cuestión di, di, eh, burocrática legislativa, si usted me permite sí. ya, no han podido ser actualizadas las tablas de enfermedades laborales. Me parece que no podemos quedar callados. Cuando usted nos los explicó, pues sinceramente dije, no, pues tenemos que aliarnos y que sean muchas las voces que se estén levantando para que el Congreso de la Unión pueda estar... Eh, concluyendo y por supuesto el Ejecutivo Federal eh, la parte que le corresponde que es la publicación, la promulgación pues puedan estarlas concretando creo también que en, esta, en estos retos para el 2022 sí. yo también ubicaría la erradicación del trabajo infantil sí, es sí. un trabajo que se ha multiplicado en los dos últimos años precisamente más con el tema de la pandemia, cuántos niños decíamos en el programa pasado han tenido que salir de sus casas ante pues, la, la terrible realidad de un padre o una madre sin trabajo y los niños pues salen a buscar cómo apoyar a la economía de la familia y pueden ser, por supuesto, presa de abusos, presa de trabajo forzado y, por supuesto, delitos que pues nosotros como autoridades tenemos que prevenir. El tema de la erradicación, el que la población pueda y sepa dónde estar denunciando, dónde hablar por teléfono para denunciar. Tenemos ya los protocolos, tenemos modelos de aprobados por la OIT precisamente para que estos municipios rurales que pudieran convertirse en expulsores de familias que salen de, de municipios para buscar una mejor oportunidad de vida, pues puedan estarse arraigando y aquellos municipios que son receptores, pues puedan tener ahí alternativas propuestas por nosotros para poderle darles alternativas a estas a estas familias. Creo que es otro de los temas que me parece que es de vital importancia. Pero permítame un tercero, Por que favor. es la inclusión, la inclusión laboral. Excelente. Uno de los temas que el gobernador nos ha pedido que podamos profundizar es precisamente el tema de cómo vamos a ayudar a que trabajadores que tienen algún una discapacidad o que están precisamente dentro del rango de todas estas minorías que tienen que ser no solamente respetadas, sino sobre todo qué alternativas laborales y de capacitación les podemos brindar, me parece
0: muy importante, querido doctor. No, yo creo que lo que digo también, amigas y amigos, me decirles que estuvimos pre presentes en el Congreso de la Inclusión Laboral ¿Qué la secretaria y la Secretaría del Trabajo convocó? Las cifras que yo oí, más de dos millones de personas con alguna capacidad diferente, y cómo, cómo el gobierno del Estado de México está buscándoles espacio. No solamente, a ver, antes lo, lo voy a decir, antes hacíamos así como una obra de, lo voy a decir con como de caridad. No! Estamos explotando, lo voy a decir. Eh, muy respetuosamente, explotando esas capacidades, esa brillantez que tienen nuestros hermanos mexiquenses con ese tipo de capacidades diferentes, y lo, lo que usted nos decía, secretaria, en el Congreso: qué buenos administradores están resultando. Y, y también aquí de la mano con la equidad de género, qué buenas eh, ejecutivas eh, están resultando las mujeres que se están incorporando. En la administración de las empresas. Es otro panorama diferente. Estamos entendidos que no podemos seguir con esas ideas arcaicas, con esas costumbres que la propia sociedad, y vamos a decirlo, ¿eh? la lucha de las mujeres, la exigencia de las mujeres, y por otro lado, el hacerse cada vez más visibles las personas con capacidad diferente, le están dando un giro nuevo, un giro, y conjuntamente con las eh, El cuidado del medio ambiente, etcétera, etcétera. Estamos hablando de un nuevo de un nuevo espacio en, 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 y de una nueva cara, no solamente de cambios estéticos, sino de fondo al proceso productivo. Y qué decir, qué decir también, ¿Qué, qué comentar sobre cómo se están dando las orientaciones a los trabajadores para ir resarciendo poco a poquito nuestra capacidad adquisitiva. ¿Qué, ¿Qué comentario le merece respecto lo que estamos vislumbrando nosotros de este lado como sindicatos? La autoridad, del gobierno, ¿qué, le, qué opina al respecto, estimada secretaria?
1: Yo le diré que en este Congreso de Inclusión Laboral, se lo digo con enorme eh, franqueza, este, yo aprendí muchísimo. Aprendí a que tengo que adaptar las instalaciones de la Secretaría del Trabajo y de cada una de las dependencias que dependen de la misma para personas con estas discapacidades. Eh, aprendí que eh, el que muchos de ellos, como usted bien lo dice, son mujeres y hombres que hacen su trabajo a conciencia y que hay empresas con un gran compromiso social le, le eh, Ahí el la conferencia de Nestlé, por ejemplo, que nos compartió que está contratando a personas con debilidad visual precisamente porque las requiere para la degustación, la cata de sus cafés. Eso permite el estar aprovechando el que se afinen otros sentidos y que las personas las sigamos valorando este por la capaci las capacidades que tienen y que se haga a un lado esa limitante que pudieran tener. Aprendí también, el querido doctor, que todos tenemos alguna discapacidad sí, sí. en mayor o menor medida y que a medida que la vida pues, transcurre, nuestras discapacidades se incrementan, que tenemos todos algún cercano, algún familiar cercano con alguna discapacidad y eso nos obliga a que tenemos que normalizar la discapacidad y que esto que es, es muy, muy lógico que usted mencionaba. Hemos pasado de una, de una visión hacia las personas con discapacidad de la el altruismo, de cómo poder ayudar, de la beneficencia pública. Uh -huh a un tema de derechos humanos sí, claro. y a un tema de que todos tenemos los, las mismas posibilidades de poder tener un trabajo digno y decente como lo marca la ley. Déjeme decirle, yo vengo ahorita de NESA y en una de mis reuniones tuve oportunidad de estar con el rector de la Universidad La Salle y le propuse que el próximo año, como uno de los, pues, de los programas que vamos a tener en la Universidad La Salle de Nesa vamos a celebrar el segundo encuentro de eh, inclusión laboral con todas estas organizaciones de la sociedad civil, donde queremos darle seguimiento a todas estas propuestas. Y usted recordará, doctor, hasta aquellas personas que están haciendo turismo para personas de las minorías, de la, con discapacidad, y que eso nos hace abrir la mente y ver que tenemos que hacer ciudades, tenemos que hacer vidas y comunidades que sean posibles para todos y donde todos se sientan incluidos.
0: Creo que, amigas y amigos, nos entusiasma, nos da una inyección de ánimo el saber que tenemos líderes. La sociedad no necesita... Eh, más burocracia, necesitamos líderes líderes que encabecen las inquietudes los anhelos, no es grilla, no es discurso, pero hoy por hoy el mundo México y Estado México estamos ávidos de liderazgos sociales, auténticos con un enfoque social eh, de beneficio hacia las mayorías lo que usted está diciendo es ese es liderazgo social licenciada que las, los trabajadores Estábamos a escuchar, no solamente se van a generar más y, más y mejores empleos, como lo dijo usted hace una semana, sino estamos incluyendo, por eso es inclu esa palabra me fascina, estamos incluyendo sectores fundamentales, estamos hablando, decía este, mi estimada secretaria, más de dos millones de mexiquenses que se van a incorporar a actividades productivas, bueno no todos obviamente, pero por algo se empieza y es, un, es algo que no se había hecho antes. Yo por eso eh, no dejaré de reconocer cualquier esfuerzo que se haga para seguir mejorando. Tenemos también el tema, lo decía muy bien la secretaria, de Seguridad de Salud en el Trabajo, el tema de la vivienda a los trabajadores, que si bien es un ámbito federal, ya el señor gobernador está dando eh, respuesta a esa demanda para que los, las, las viviendas que se construyan estén cerca y cada vez más cerca de las fuentes de trabajo. Creo, salvo su mejor opinión, amigas y amigos, radioescuchas, Estimada secretaria, pinta muy bien para el 2002, para el 2022, Pinta, pero yo creo que también esa, esa pintada, lo voy a decir eh, coloquialmente, ese trabajo, usted lo dijo cuando inició en la, en la semana pasada el programa anterior, necesita de un trabajo de equipo. ¿A qué nos convoca usted? ¿A qué nos convoca don Alfredo del Mazo Maza a las y los trabajadores? ¿Cuál es la convocatoria que usted nos haría para el 2022?
1: Me permito repetir, doctor, lo que le he escuchado al gobernador Del Mazo. Cerrar filas, cerrar filas por el bien de los mexiquenses, el que todos trabajemos y empuquemos para el mismo lado.
0: Creo que lo que está diciendo. <coughs>
1: la espléndida relación que tiene ver esas diferencias políticas, poniendo sobre todo el bienestar y el bien de las familias, el bien común de las familias del Estado de México. Creo, creo que esa es una gran lección de civilidad política, a mí me inspira y, por supuesto, me hace que no tenga ningún reparo en sentarme con todas aquellas instituciones, autoridades, que de alguna manera le puedan ayudar al Estado. La, reitero, la petición del gobernador, así como les respetuosa es, cerremos filas y sigamos trabajando en equipo, sigamos trabajando juntos. Yo creo, y perdón que creo que eh, me voy a permitir una indiscreción, porque sé que usted lo que es de la idea de que lo que hace la mano derecha no lo sepa la izquierda, pero yo quiero reconocerle en lo personal, doctor, porque hace unos días el, eh, tuvimos oportunidad el día de ayer, sin ir más lejos, de acompañarlos a hacer una entrega de sillones para el Hospital Oncológico del Estado, particularmente de Toluca, estuvo la directora del ICEMIM. Estuvo el director de, esta, de este hospital oncológico y la verdad muy agradecida, doctor, porque se vio la mano solidaria y generosa de la CTM, la mano de don Armando, la mano de usted, por supuesto, de todos los líderes que estuvieron en, esta, en, este, en este evento, pero sobre todo que llevaban ahí este, el, el producto de su trabajo donado a familias que muchas veces tienen muchísimas necesidades. Que de veras, mi reconocimiento, porque no nada más es de palabras, ni de decir, es de trabajo, y sobre todo de hechos. Muy agradecida, doctor.
0: Licenciada Secretaria del Trabajo, muchas gracias a ustedes, porque, perdone que, que cierre el programa diciendo que cuando hay liderazgos, que cuando hay ejemplo de trabajo, se suma la voluntad, cientos de voluntades, y dan lo que está usted comentando como ejemplo, como una gotita, pero hay miles de acciones que los millones, los miles de trabajadores hacen todos los días, generar riqueza para el Estado de México. Yo quisiera en estas fechas tan significativas, hoy cerramos este espacio de, de platicar con los señores funcionarios del Gobierno del Estado de México y federales. Yo quisiera que usted cerrara este este año 2021 de enfoque laboral. No significa que no vamos a transmitir la semana que entra, compañeros. Tenemos un programa de Navidad y de Año Nuevo. Pero ya el programa, los programas, vamos a decirles, de, de, de donde tenemos la oportunidad de platicar con nuestros estimados eh, funcionarios, pudiéramos tener su mensaje de fin de año y con esas palabras tan sensibles, con esa humanidad y con esa esencia, mi estimada secretaria demos el broche final a este 2021, se lo suplico y se lo ruego por favor
1: Muchísimas gracias doctor, ¿Qué puedo decirles que haya mucha salud porque hemos revalorado lo que es el tener salud cuando tantas personas queridas se nos han ido en estos en estos tiempos pues hoy la salud el tener salud es mi deseo de corazón para todos ustedes y sus familias el segundo es que podamos tener trabajo, pero sobre todo solidaridad entre todos, que no solamente sean factores económicos lo que nos mueva, sino también que nos mueva la solidaridad, que nos mueva el darle valor al tiempo, el darle valor a otros factores como es la familia, como es el poder estar conviviendo, el que tengamos estos medios que nos permiten que yo venga en camino de Nesa y que pueda estar en su programa. Eso de verdad deseo que haya eh, mucha mucha interacción personal, mucha interacción virtual y sobre todo que haya mucha tranquilidad en sus hogares. Son mis deseos.
0: Qué hermosos deseos. Y de veras, licenciada, quienes tenemos la dicha de conocerla, no de ahorita, sino de hace muchos años. No muchos, porque es una persona que usted es muy joven. Eh, pero que hemos sabido y hemos seguido acerca de su trayectoria eh, profesional, su trayectoria como servidora pública, como legisladora y cómo y por qué la quiere la gente, por qué la queremos, por qué la respetamos y por qué sin dudar, sin ninguna duda equivocarnos, decimos y afirmamos que usted es una gran dirigente social, una gran líder social una gran persona, una gran mujer, y qué gusto que tengamos una secretaria del Trabajo. Amigas amigos, de veras, eh, vamos a sumarnos al llamado de nuestras autoridades laborales, echémosle todas las ganas eh, del mundo para el 2022, sigámonos cuidando, y yo no tengo otras más palabras más que agradecerle a la licenciada Martina González Calderón, que nos haya acompañado el día de hoy, y durante todo el año, a través de webs, eh, no, muchas que nos ha dado eh, orientaciones y guías. Muchas gracias. Y nos despedimos agradeciéndole también a mi hermano, hoy piloto de esta nave de esperanza, Fernando Sánchez, a nuestros productores ejecutivos, Marco Antonio Leggi, a don Roberto Pedro, una que en paz descanse. Nos despedimos con el lema que es costumbre y tradición y ley en este espacio. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Aquí tenemos un ejemplo de servir, de servicio. Y por eso lo decimos que la licenciada Martida González Calderón, es un digno ejemplo vivo de liderazgo social. Muchas gracias, que tengan muy buena tarde, muy buen provecho. ¿Escuchaste? Enfoque laboral de ley, con Víctor Hugo Pérez y Jorge Díaz Galindo. Por Radio Mexiquense, una radio diferente.